0: Sedan 1882 har Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, funnits. Och lika länge har man också givit ut sin tidning. Den har hetat lite olika saker genom åren, men kallas idag för Kyrkogården. Jag heter Johan Lindsten och är redaktör för tidningen Kyrkogården och också den som producerar den podd som du lyssnar på just nu, nämligen Kyrkogårdspodden. Eftersom tidningen bara finns på papper. Blir kyrkogårdspodden ett första kliv ut på internet för redaktionen. Sex av här lite längre poddavsnitt blir det under året och de är naturligtvis helt kostnadsfria att lyssna till. Prenumerera även på podden via exempelvis Spotify eller Podcaster så att du inte missar några avsnitt med reportage om kulturhistoria, kyrkogårdsmiljö, begravningsverksamhet och mycket annat. Läs också mer på webben, kyrkogardspodden.se. alltså gå till kyrkogårdspodden.se. Där kan du också lämna tips och kommentarer till redaktionen via e-post. Du är därmed välkommen till kyrkogårdspodden. I detta första avsnitt av Kyrkogårdspodden tar vi steget tillbaka till ungefär år 750 eller det som även kallas för yngre järnåldern när jag besökte utgrävningen av två båtgravar i gamla Uppsala. Men vi ska också lära oss lite mer om symboler när SKKFs egen Ronny Holm berättar om deras ursprung och reder ut varför det finns både puppor, fjärilar och facklor med en nedåtvänd låga på äldre gravstenar. Men först ska vi alltså till gamla Uppsala i Uppland, för det är en av de platser i landet där vikingatida människor har lämnat flest gåvor till vår tid. Genom fynden kan vi lära oss mer om gravskicket för 1300 år sedan och vi får därmed också en chans att bättre förstå hur de levde och dog och vad man då hade för föreställning om vad som hände med en efter döden. När Svenska kyrkan skulle bygga ut församlingshemmet i gamla Uppsala för ett par år sedan var man tvungen att göra en arkeologisk undersökning på platsen innan man fick börja bygga. Det visades att trädgården innehöll historiska skatter i form av två obrända båtgravar och en rad föremål och djur som nu är en del av det kulturarv som berättar mer om vikingarnas begravningstraditioner. En frisk sommarvind drog över Uppsala slätten när kyrkogårdspodden träffade Anton Sejler i gamla Uppsala. Han är arkeolog vid statens historiska museer och den som under sommaren 2019 ledde utgrävningen av de ovanliga, ja man kan nästan säga rent unika fynden alldeles nära dagens kyrkogård. Anton Sejler får själv ta oss till platsen.
1: Vi står vid prästgården i gamla Uppsala. Men i närheten så finns den fantastiska miljön i gamla Uppsala. Bara ett stenkast härifrån ser man kungshögarna från slutet av 500-talet. Kungsplateåerna där man vet att det fanns både en gigantisk hall och hantverksverksamhet under Vendeltid. Och sen kyrkan då, alldeles i nä näten, som tidigare under medeltid var domkyrka. Då. Så det är en väldigt speciell miljö.
0: <laughs> Anledningen till att vi överhuvudtaget står i den här gropen in till prästgården, vad är det?
1: Jo, det, det är för att Svenska kyrkan vill uh, utviga uh, prästgården, byggnaden. De, de ska bygga en tillbyggnad. Och, uh, Inför det som vi befinner oss i gamla Uppsala, som i princip är en enda stor fornlämning, då måste man göra en arkeologisk undersökning. Och Svenska kyrkan fick tillstånd att bygga här under förutsättning att vi arkeologer får undersöka och dokumentera lämningarna som finns på platsen. Så det är bakgrunden.
0: Den här... Utgrävningen är inte resultatet av ett fynd när man har börjat arbetet utan det är så att ni är först på platsen.
1: Ja, och det är det, 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 det vanliga eh, oavsett vad, vad, man, vad man bygger någonstans. Eh, då gör Länsstyrelsen bedömningen om det behövs en arkeologisk undersökning först eh, på delar eller hela den platsen som ska exploateras.
0: Och att börja bygga ett hus i gamla Uppsala det är som att be om att få hitta gammalt material antar jag, fornlämningar av olika slag. Uh,
1: vi har jobbat i olika etapper uh, och sett att det, det fanns uh, fornlämningar. Men uh, det, det är en viktig del av, uh, för Svenska kyrkan att kunna bygga här. Det blir mycket närmare kyrkan. Uh, så det, det är motiverat och Lönsstyrelsen har gett sitt tillstånd. För, för, för oss är det ett uppdrag eh, att just undersöka och dokumentera eh, fornämningen som finns på platsen. Man vet att det finns fornämning strax utanför, men det, det är ingenting som eh, ingår i uppdraget. Så det är en del av fornämningen som fortfarande är orörd och Som man kanske aldrig kommer att undersöka.
0: Det som finns utanför det här grävområdet är alltså sånt som hänger ihop med det ni gräver ut nu.
1: På sätt och vis. Den fornämning vi har undersökt innehåller ett väldigt stort tidsdjup. Det är allt från de här bådgravarna från vikingatid fram till lämningar, lämningar från mitten av 1800-talet. Och det är, då, det är den där gränsen som gör att någonting är fornlämning. Så de här gravar vi har hittat, de är förmodligen en del av ett större gravfält. Så allting hänger ihop i ett större sammanhang.
0: Om vi då vänder oss om och kikar mot det som ni har grävt ut nu så är det två båtgravar. Vad är det för någonting?
1: Ja, det, det är en arkeologisk term egentligen. Uh, och det, det är en typ av begravning där man först har sänkt ner en, en hel båt, uh, träbåt i, i marken. Man har grävt en grop uh, som motsvarar ungefär båtens form. Sänkt ner den här båten och sen har man lagt en död individ med olika typer av gravgårdar. Så det är en grav där man har använt en båt som behållare istället för en kista. Och de är väldigt ovanliga för att de är oberända. Under gröjanoller vikingat så det vanliga är att man kremerar folk, förutom mot sen vikingatid där kristendomen börjar slå igenom. Men i övrigt under yngre järnålder är det väldigt få människor som begravs och brända. Så det är mycket möjligt att man har begravt många fler i båtar, men då har man kremerat allting och det man hittar i de här gravarna, ofta är det stensättningar eller gravhögar. Då hittar man kremerade delar, både av människoben, djurben, brända båtnyttar. Men det finns några få som har begravts i brända båtar då, och det är väldigt speciellt. Så det finns kända båt- båtgraffält där man har hittat flera obranda båtar som, som ja, båtgravar ganska nära varandra. Det finns i Vändel och Valsjöde Det är de mest kända.
0: Och då pratar vi om Uppland här också.
1: Ja, precis. Mm. I Uppland finns det, det är som ett perlband av båtgravfält. Och det är utmed samma vattensystem kan man säga. Och sen finns nog några fler i Västmanland och sen finns några på, äh, i Östergötland. Och sen finns enstaka oberända båtar som, som man har begravt individer i på äh, några gravfält, finns på Öland eller Sömerland, men då är det inte då är det inte båtgravfält det, det är en enda grav som sticker ut från de andra som är äh, kremeringar. Så det är väldigt sällsynt med båtgravar och det är ännu mer sällsynt att man får tillfälle att undersöka dem.
0: Och i det här fallet så står vi nu intill en båt som är hel och sen 4-5 meter åt sidan så finns det en skadad båt som har varit hel men som är delad vad jag förstår idag.
1: Ja. Den är nästan helt oskadad och eh... Och det är för att man inte har gjort några ingrepp senare under historisk tid. Till exempel grävt en grop eller haft en annan verksamhet som har förstört den där begravningen. Den andra var inte lika lyckligt låtad kan man säga. Dels har man grävt den ena änden när man byggde en källare. Kanske under sent 1500-tal eller lite senare. Så där har man kapat en del av båten. Och sen den andra var också skadad. Förmodligen av en byggnad som, är, som har också hört till prästgården. Så bevaringsförhållandena skiljer sig åt mellan de här två.
0: Utifrån ditt och arkeologens perspektiv är det en stor skada i bemärkelsen att man förlorar kunskap när man hittar en skadad båt jämfört med om man hittar en hel?
1: Ja, precis. Man vill ha helheten för vi vill dokumentera alla de här begravningsritualerna bland annat. Och det innebär att då vill man veta exakt vad som har ingått i den begravningen från början. Förutom en död individ och kanske några husdjur. Men vad finns annat? Mat, personliga föremål och så vidare. Har man en skadad båtgrav, bot, Då vet man inte Då kan man aldrig veta vad som har funnits från början i, i, Som helhet då. Så det, det fattas vissa Viktiga Delar för att kunna Tolka Man kan tolka delvis men Man kan inte dra slutsatser utifrån saker som inte finns längre Även om den är, den är skadad så har vi kunnat fånga upp viktiga konstruktionsdetaljer. Till exempel eh, trärester som kan höra till en överbyggnad. Så det är viktigt också för att förstå hur de här graven såg ut i början när de byggdes.
0: Med överbyggnad tänker du som en ruff alltså? Att det har varit någon form av tak på båten?
1: Ja, Någon form av, kanske inte takkonstruktion men någonting som fanns ovan mark eh, just för att markera graven. Så utifrån de här träfragmenten vi har hittat kanske man kan försöka rekonstruera eh, vinkeln till exempel. Om det är som, som ett eh, sadeltak eller eh, om det har mest, snarare varit som ett lock ovanför eh, båtens överdel. Då. Plus att vi, vi har hittat några föremål. Det är väldigt svårt att se. Allting är rostigt när, när man hittar det. Så det är första efter konservering som man kan se, oj, där var en kniv eller um, det var något annat.
0: Och om vi går över till den här första hela båten då. Den var, vill jag minnas, sju meter ungefär gånger två, tre meter, va?
1: Ja, det är så den uppfattades från början. Men sen när man började med innehållet så har vi fått fram den ursprungliga formen mycket bättre. Så den har blivit både lite längre och lite bredare. Så nu är den snarare 8 meter lång och nästan 2,30 bred. Förmodligen fattas en del av båten. Det, det som stack upp och var en så Den ursprungliga båten kanske var 11 meter lång. Det är egentligen är för, för tidigt att säga men det är något vi ska försöka räkna ut när man jämför med andra fynd av båtar där de, de, de är bättre bevarade utifrån bevarade konstruktionsdetaljer.
0: Den här båten till exempel, är det en båt som har använts och seglats med och som sen har fått fungera som en begravningsplats för kanske båtens ägare till exempel? Eller är det en båt som är byggd enbart för begravning?
1: Det är någonting som vi inte vet än, utan det, det är också ändå våra frågor. Och då kan man göra olika typer av analyser. Man kan till exempel göra en datering på trärester från båtkonstruktionen eh, med Colfjotan-metoden. Eh, Och sen jämföra med åldern på den individ som är begravd. Och då ser man, oj, den här båten är 100 år gammal. Då vet man att det är en gammal båt som man har använt. Eller också visar sig att de är precis samtidiga. Då kan man anta att det är en båt som man har byggt just för det enda målet. För begravningen. Men just nu är det för tidigt att säga. Då.
0: Men vad du kan säga är förmodligen vad ni hittade i den här hela båten.
1: Dels var det en skelett efter en man och sen skelett efter en hund och eh, efter en häst. Så det är en man som har... Man kan misstänka att det är hans husdjur då. Det, det är de som är närmast mä, människan närmast. Då har man offrat dem. Och det var väldigt vanligt eh, under yngre järnålder. Eh, här i regionen finns i princip alltid en hund i varje grav då. Även om om det är brandgravar där man har kremerat folk. Osteologerna, benspecialisterna, kommer att kunna få fram mycket information om både där mannen och häst och hund. Hur gamla de var, om de, om de har varit sjuka och så vidare. Men sen fanns andra saker. Från början har det funnits ett keramikskäl. Nu var det helt krossat. Och då kan man misstänka att det kanske varit fyllt med ja, mat, kanske gröt eller hundung eller någonting. Så det är också någonting man kan analysera med eh, jordkemiska analyser. Kanske man kan fastställa vad som har funnits i det här kärlet från början. Och sen några staka ben av nött kreatur. Så det kanske är snarare ett köttstycke då, det är inte ett helt djur. Som man kan se, förutom husdjur så har han haft lite proviant. Och sen närmast kroppen, då har man, han haft sina vapen. Eh, vi har hittat ett svärd och eh, delar av en sköld. Skölden från början har bestått av trä, så det är borta idag. Men då har vi hittat själva sköldbuklan eh, som består av järn. Och kanske ett spjutspets då. Det, det, det var också väldigt korroderat så det är väldigt svårt att säga om det är. Om, om det, eller kan, det kan vara en kniv också. Så det är den be, beväpnad man. Och en kam har vi hittat också. Och förmodligen är det hans då. Men sen är delar av båten där, där vi inte har hittat fynd. Det är där vi misstänker att det kan ha funnits mycket annat eh, som består av organiskt material som inte lämnar några spår. Men som man ändå kan spåra idag genom laborativa metoder. Så det kan vara allt från växter, spannmål, tygger, kött utan ben och så vidare. Så det är väldigt spännande så man fortsätter att upptäcka saker även när själva utgrävningen är färdig. Då, kan man säga.
0: De som levde och verkade vid Kungsgården i gamla Uppsala var samtidigt resande människor som bedrev både handel och hämtade inspiration från fjärran orter. En av frågorna som man nu hoppas få svar på är varför båtarna i både den här och andra obrända båtgravar i området har en viss geografisk riktning. Anton Seiler igen.
1: Vi, vi tror inte att eh, man har placerat eh, båtarna eh, slumpvis utan båda eh, ligger i sydväst-nordöstlig eh, riktning. Och det gjorde även båtgravan man har undersökt inneheten som på 70-talet. Och det är också en av våra frågor. Vad är fören? Vad är akten? Är de här båtarna riktade mot vattnet som kanske fanns nedanför? Eller också är de riktade med fören mot de delar av kungsgården som, som är mest manifestade, där man kanske har haft en hall. Så det är väldigt spännande och, frågor och det är därför vi måste verkligen analysera de här båtlämningarna, även om de är väldigt fragmentariska. Även i den intakta graven, det är egentligen bara, bara skalet som är kvar med båtnyttan. Och ut, utifrån det och formen som är grävd i, i marken så kan man försöka fastställa. I vilken riktning båten rimligen borde ha gått och framåt.
0: De föremål som, som du berättade om här, är det föremål som man kan säga att den personen som ligger begravd här har haft en viss ställning
1: i samhället? Ja, förmodligen. Dels bara det att kunna använda en båt i begravningssammanhang. Det är en förbrukad båt. Man kommer aldrig kunna använda den igen. Och sen offra häst och vapen som förmodligen kunde användas ändå. Så det är en stor kapitalinvestering. Så det är människor med ekonomiska resurser. Till exempel den här hästen det satt fast bislag på kraniet som hör till själva som förmodligen var det tydde på att det är något speciellt. Det är någon som har haft råd och se till att hästen som pampig ut. Och sen just att de är begravda, dels på ett väldigt ovanligt sätt. Och inom kungsgården, det som är kungsgård i gamla Uppsala under yngre järnålder. Det tyder på att det är människor som har en väldigt nära relation till kungen, kung, kungamakten men deras roll i gamla Uppsala det kanske inte är fastställt utan det är någonting vi ska försöka svara på
0: De frågor du hade inför den här utgrävningen vilka var det och tycker du att du börjar få svar på dem?
1: Ja, man kan säga att vi har en hel rad med frågor men det är tre olika teman första temat det är själva begravningsritualerna och det är det vi har pratat om. Till exempel om man har använt en gammal båt eller en som är nu tillverkad. Det som har ingått i gravgodssätt. Eh, kanske riktningen på båten, vad som är eh, fören och vad, vad som är akten. Och försöka rekonstruera hela gravens tillkomsthistoria. Man vet nu att det är inte så att man grävde en grop, la en båt, en död individ, en och sen täckte man över. Vi tror att det kan vara en ganska långdragen historia. Särskilt om det finns en överbyggnad. Kanske såg ut som ett hus. Där man kunde gå in och se, se, se en, någon man hade knytning till. Så det är det första temat. För
0: att bara avbryta det där, alltså, gå in i och se... Och en anhörig menar du att det kanske till och med skulle vara öppet, att man ja. hade en överbyggnad som ett litet hus över en öppen grav?
1: Ja precis, för att, äm, det har man sett till exempel med Osebergsgraven. Man tror idag att den, den har inte varit övertäckt på en gång. Utan det, det är förmodligen en del av begravningsritualen som kunde pågå ganska länge. Vi, vi har kunnat se till exempel att där trävebyggnaden har kollapsat någon gång och efter det har man fyllt igen båten med jord och lera och sedan byggt en stenkonstruktion och på. Så det, det är en långdragen process och det är också det är en, någonting vi måste eller vi vill få svar på. Vad handlar det om? Är det handlar det om bara några månader, eller någonting som pågår i flera år. Så det, det är vårt första tema. Det andra är vilka de är, de här individerna. Just eh, deras koppling till kungamakten med tanke på det väldigt speciella sättet de är begravda på och eh, platsen de är begravda på. Och sen, om det är folk härifrån, då kan man ju studera, äh, göra isotopanalyser, se om det är folk som är uppvuxna här i regionen eller kanske i sydskandinavien eller någonstans. Man, man vet idag att man var väldigt rörlig under vikingatiden. Och just om man tänker sig varje allianser, om det är allierade till kungen, eller så då kommer, vi, kommer vi att få svar på det. Man kan göra DNA-analys, se om de är släkt med varandra. Då kan det handla om en, ett familjegrafffält. Och sen det tredje temat: det handlar om platsen i, i landskapet. Just förstå relationen till andra delar av kungsgården. De, de är, som är mycket mer monumentala idag, eller även då. Kungshögarna. De här kungsplatåerna och sen där dalgången dalgången nedanför, där vi tror att det kan ha funnits ett litet vattendrag och kanske vattenspegel och Det som är mörbyträsk idag men bara att namnet betyder att det borde ha funnits vatten tidigare. Så vi, vi jobbar systematiskt, men sen när vi är själva färdiga så kanske andra som tycker att då borde man ställa de här frågorna också. Och då kan man gå vidare med det här materialet. Och det är, det är extremt viktigt att vi dokumenterar allting eh, när vi jobbar så att det inte finns frågetecken sen för andra eh, som vill jobba med det här materialet. Eh, det grunddatat må, måste vara eh, kvalitetssäkrat och redan i fältet. Vi får inte missa någonting. Så det är höga krav men det är extremt roligt också.
0: Det här är ju då per definition en gravplats och den ska ju helgas och man ska visa vördnad inför den och sådär. Ja. Nu ska man bygga här och det kan ju inte vara kvar här av just den anledningen. Men hur förhåller man sig ändå till just det faktum att det är en gravplats som man nu gräver ut och lyfter bort de här individerna från?
1: Det är en förkristen begravningsplats. Och det händer väldigt ofta att man undersöker gravfält, även om i de flesta fall då är det kremerade människor. Och Det, det bästa man, vi kan göra vi som arkeologer det är att dokumentera, analysera på det bästa sättet och försöka ge en bild av de här människorna, hur de levde, hur de dog, och deras äh, omgivningar. Men det är, det är så att idag att, äh, och det har varit så hela tiden, att äldre begravningsplatser hindrar inte samhällsutvecklingen, kan man säga. Förutom om det är exceptionella gravar, till exempel. Kungshögarna skulle man inte tillåta att man bygger en motorväg genom till exempel.
0: De fynd ni har gjort här nu, skelett, gåvor, båtarna i sig, vad händer med det materialet nu?
1: När vi är färdiga i fält, med fältarbetet, då börjar en eh, ganska lång tolkningsprocess eh, vad gäller att ta hand om fynd, tolka, analysera, så det, det som är mest omtåligt, eh, metallerna, och vissa ben måste man skicka direkt till konserveringsatelier så att de kan stabilisera de här föremålen och att de inte bryts sönder. Sen ska man registrera all data vi har samlat in, både varje fynd och andra eh, arkeologiska lämningar. Det handlar mycket om jord, olika jordlager till exempel stenkonstruktioner. Specialister kommer in i processen så småningom. Osteologerna ska analysera de här skeletten lite närmare. Vi skickar vissa prover för till olika labb. för datering. DNA-analys. Så det, det är en, en process. Och vi eh, vill gärna komma med nya rön. Kring, inte minst kring båtgravarna som man undersöker så sällan.
0: Vi ska lyssna mer på Anton Sejler om en stund när han berättar vidare om utgrävningen vid gamla Uppsala. Men först går vi till några korta nyheter från kyrkogårdsvärlden. SKKF har inrättat ett eget etiskt råd för begravningsfrågor. Ett första konstituerande möte hörs i december månad och arbetet inleds nu under mars. Rådets ordförande, till lika SKKFs ordförande Katrin Flossing, säger till kyrkogården att rådet välkomnar alla typer av frågor av etisk och moralisk karaktär. Rådets rekommendationer kommer sedan att publiceras på webben och i tidningen Kyrkogården. Mer information om etiska rådets ledamöter och rådets arbete finns på SKKFs webbplats skkf.se. Där finns också information om hur man skickar sina frågor till rådet. Oklarheter i utformningen av pandemilagen och regeringens förordning skapade tidigare i år problem för de som ville hålla en så kallad borgerlig begravning. Flera begravningshuvudmän tolkade nämligen reglerna som att det undantag på 20 personer som finns vid religiösa begravningsceremonier inte skulle gälla även de borgerliga begravningarna utan begränsas till åtta personer. Det tog flera veckor innan Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen i Dalarna som samordnar tillsynen av pandemilagstiftningen kom med ett klargörande. Och det lyder att en borgerlig begravning är ett privat arrangemang och har i praktiken alltså ingen begränsning alls i antalet deltagare. Personalen vid krematorierna i skövde och värnamo hajade till när de hittade smält glas som blandade sig med askan under kremeringen. I kistorna hade det funnits så kallade tyngdtecken som anhöriga fört med i kistan och som sen följt med in i ugnen. Tyngdtecken används för att göra sömnen bättre och den ökade vikten kan bland annat skapas med hjälp av stora mängder glasperlor som syss in i tecket. Både Fonus och Sveriges auktoriserade begravningsbyråer SBF avråder nu starkt sina byråer och medlemmar från att tillåta den typen av tecken i kistor som ska kremeras. Tyngtecken ska istället återvinnas som glas vid de kommunala återvinningsstationerna. Ronny Holm är SKKFs organisationschef men han undervisar också om kyrkogårdarnas kulturmiljöer och kulturhistoria. Hej Ronny och välkommen till Kyrkogårdspodden. Tack. Du är ju fena på de här sakerna som har med kulturhistoria på kyrkogårdar att göra. Och jag tänkte att så här i första podden att vi ska ta och tala om symboler. Först, vad är, vad är en symbol i de här sammanhangen?
2: Vi kanske får gå tillbaka till de gamla grekerna som man alltid brukar börja med. Som uppfann ordet. Symbol här är från grekiska. Vi har ett verb som heter ballo, vilket betyder kasta. För det sätts ett prefix prepositionen sym, vilket står för något som är sammanfört. Sätter vi ihop detta får vi symbolo, kasta samman eller lägga ihop om man så vill. Det här användes ju oftast när man gjorde en överenskommelse. Två vänner skildes åt så bröt man en lertavla och behöll var sin del. Och det kunde också vara ett kvitto i någon affär och så vidare. Men därifrån kommer ordet symbol.
0: Mm. Intressant. Så det har riktigt gamla anor med andra ord.
2: Japp. Yep. Mm. Det är mycket med de gamla grekerna.
0: <laughs> ja. eh, var hittar vi de här i kyrkogårdssammanhang och varför finns de där?
2: Ja, vi får gå tillbaka lite i tiden. Så 5 5000 år har olika kulturer hedrat sina döda med tydliga symboliska eftermälen. Vi har väl kanske de äldsta som jag har varit och sett på faktiskt från Irland. Gravar som är 5500 år gamla. Men sen känner vi ju till Egypten. Vi har ju perser och vi har i trusker och greker som har varit tidigt ute med symboliska eftermälen för efter döda. Gravården som sådan kan man säga en gränssten mellan liv och död. Nu mm. frågar du var man hittar dem på kyrkogården idag.
0: Mm. Och varför finns de där?
2: Ja, symboliken har ju funnits med i som sagt, massvis med år, 5000 år. Och man vill väl visa på dem, någonting som betyder för de här som har gravsats. Någonting som säger att de ska ha odödlighet i, även efter döden. Eh, ja, det finns väldigt många olika typer av symboler som kanske generellt betyder någonting. Eller kanske just för den personen som eh, vilar på den platsen. Mm.
0: Symbolens betydelse idag. Förstår vi symbolen? Och, och vad betyder den i sådana fall för oss?
2: Om vi går på en kyrkogård idag och tittar på symboler som har placerats på gravårdar på 1700-talet och 1800-talet, så är det inte säkert att alla förstår vad de betyder. Idag är ju symbolerna mer avser ju kanske den dödes hobby. Under 1800-talet och början på 1900-talet så var det ju mycket religiösa symboler som kanske stod för den människans sätt att leva. Men idag har det ju övergått mycket mer till vad den här personen gjorde i livet och hade som kanske hobby eller yrke.
0: Just då, och Ibland kan man ju till och med se fotbollslagets logotyp kanske, eller flagga eller någonting i den stilen också. Som...
2: Det är mycket vanligt.
0: Mm. Några av de här äldre då, eh, har du några exempel på, på några äldre symboler som vi kan hitta på våra kyrkogårdar?
2: Ja, man kan ju se på gravårdar en nedåtvänd fackla. Eller oftast kanske två korslagda nedåtvända facklor. Och då pratar vi om eh, dödens genius Thanatos vars attribut var den här facklan han bestämde när livet skulle slåckna.
0: Mm -hmm. Det låter skrämmande. <laughs> ja.
2: Det var en symbol för döden i det antika Grekland. Och den mm. har följt med långt fram och finns fortfarande på gravvårdar som är uppförda under 1900-talet. Det sägs att Enligt mytologin då att eh, Thanatos förde de dödas själar till underjorden där Hades tog vid. Och den här är ju, Jag har ju hört eh, folk som har frågat eh, varför det är en eh, städmopp på den där gravvården. Och eh, ja, det är nog ingen städmopp utan det är en fackla. På vissa gravvårdar så kan det se ut så som att det är en... Eh, Lokalvårdare som vilar kanske. En stor som fackla på baksidan. Det är klart att man inte har man ingen aning om de här grekiska mytologin som man syftar till så förstår man inte vad det där betyder.
0: Är det viktigt att vi förstår vad vi ser i symboler till exempel eller är det någonting som det kanske inte har så stort värde för människan idag?
2: Jag tror att det kan vara viktigt att förstå varför man gjorde den och symbolen på den här gravorden. Och eh, som sagt, med tiderna förändras vad vi, vad vi läser och vad vi kan. Och det är väl intressant att ställa frågor eh, om någonting som man inte förstår på en gravord. Och mm. så hoppas jag att de som jobbar på kyrkogårdsförvaltningen kan svara. Och då bör de vara lite pålästa.
0: Du har fler exempel, va?
2: Vi kan prata om eh, fjärilen som mm. avbildas på eh, många gravvårdar. Fjärilen är sinnesbilden för själen som eh, lämnar kroppen efter röden och eh, symboliserar odödlighet. Det är en symbol för människan att eh, ska vi säga, lösgöra sig från bundenheten på jorden och stiga upp i det eviga rymdernas ljus. Nu fick jag väl till det, va? Ja, väldigt fint. Det är ett intressant, de finns ju ofta på kors, men också på urnor. Urnorna i sig är ju en, en symbol för döden, My, mycket gammal symbol för döden. Och mm. finns ju många olika utförare. då. En del urnor är ju utformade som tårkärl. Men om vi tittar på en vanlig urna här med, med att se en fjäril så kan man också se att locket är lite på glänt eh, på urnan. Och då och betyder det att eh, fjärilen, själen, kan flyga ut. Det finns väldigt det lite... många sådana vackra urnor.
0: Det är lite grann som att man öppnar fönstret hos en som precis har dött också. Ja. Det är lite samma tanke där. Ja, det är det. Mm. Fjärilen känns ju mer lättillgänglig då än eh, kanske... Tannatåsfacklan?
2: Ja, det är det Och på många gravvårdar kan man även se puppan då som en symbol för döden och sen då när fjärilen kläcks till en ny gestalt så blir det en uppståndelsesymbol. Mm -hmm.
0: Så det är det här mellanstadiet mellan det som har varit det vill säga larvstadiet och det som kommer skall då, fjärilen?
2: Ja, så man kan se dem ihop på många gravvårdar.
0: Det har jag funderat på, just puppan. Det är lite märkligt, men då har jag fått en förklaring på det. Ja, har du några tips på var man kan läsa på om det här med symbolspråk och symboler överhuvudtaget? Om det finns någon litteratur eller någon webbplats eller någonting sånt som är bra?
2: Ja, man kan ju gå på utbildning hos Svensk och KF i kyrkogårdskultur. <laughs> Jag har ingen bok framför mig nu som jag kan peka på, men det är klart att det finns och det kan vi återkomma till.
0: Man kanske kan googla i vanlig ordning och se vad man hittar på nätet.
2: Men det är, finns ju väldigt mycket böcker med symbolik.
0: Du har ju lång erfarenhet av kyrkogårdsverksamhet och har varit kyrkogårdschef själv nere i Halland, Småland. Hur är folk intresserade när de besöker kyrkogården och vad de ser, faktiskt ser?
2: Ja, det tycker jag. Det har ju blivit nästan som ett utflyktsmål för många att besöka kyrkogårdar och titta på och lära sig mer om historia. Och, ja, det tycker jag. Det är väldigt många som är intresserade.
0: Och frågan om symbol, då. symboler kan vara en sån som kan kanske en ställs en till
2: personalen. Ja.
0: Bra, då tackar jag dig Ronny för att du ville vara med i podden den här gången och så hörs vi vidare en annan gång.
2: Tack själv.
0: Ronny Holm återkommer med mer kulturhistoria i nästa avsnitt av Kyrkogårdspodden. Storstadens kyrkogårdar blir allt viktigare som lungor för stressade människor. Men vad är det man söker när man dröjer sig kvar på kyrkogården? Ja, vi frågade några av dem som var på Katarinas kyrkogård på Södermalm i Stockholm här för leden.
3: Nej, men det, Jag tycker det är lite, lite intressant att kolla på de här eh, kända personerna. Jag, man har ju många som man minns från förr som ligger här. Liksom. Så det är inte så ofta man får tillfälle att ha tid och stanna till och gå in så på det här viset. Men, men jag kan tycka att det är mysigt ibland. Det är liksom ett sätt att hedra dem. Eh, som till exempel Cornelis här och eh, Anna Lind ligger ju här framme och Gösta Ekman och Kim Andersson och med flera. Liksom. Så det är sådana man har vuxit upp med och, och minns. och ha speciell plats i hjärtat. Sen liksom så. Så tycker jag det är väldigt rogivande överhuvudtaget att bara promenera så här gärna på som kyrkogård eller större park där det inte är så mycket folk. Liksom.
0: Brukar du snäda förbi just Katarina här eller? <coughs>
3: Nej, det kan vara vilket som faktiskt. Jag bor i, ute i söder om globen där ute så att det kan bli skogskyrkogården ibland. En lång promenad att man bara går liksom, och tar en, väg, en sväng in där på, på kyrkogården och kolla lite så. Och eh, då har man ju även där sett eh, en del kända personer. Nu är det
0: vinter på väg mot vår. Ja. Det är kyligt och lite blåsigt idag. Kyrkogården byter lite karaktär sådär, ja, det. beroende på årstid. Hur, hur upplever du det där?
3: Ja, men det tycker jag bara är mysigt. Jag jobbar ju inom markservice och, och ja, skötsel, yttre skötsel för, för bostadsrättföreningar och fastighetsbolag. och, sådär. och jag, jag gillar ju det. Årstiderna liksom och det här som skiftar och växlar. Och det gamla ska tas bort och så kommer det nytt och man fixar. Och, och så här liksom. så att det, det tycker jag bara är mysigt. Det finns ju alltid att göra, om man säger så.
0: Ni på kyrkogården. Ni ja. kikar på, Du och din man ja. kikar på lite gravstenar här. Vi kan
4: gå här och titta när vi går hem, för vi bor på Södermannagatan. Vi tycker det är så lugnt här. För då slipper vi äta alla på Götgatan där. Man vill, inte, man vill inte möta så mycket folk nu. Det är så fridfullt här. Just det. Och då sa jag idag, nu ska vi gå den här vägen. Vi har aldrig gått den. Vi brukar gå igenom här. Och så ner där för trapporna. Ja.
0: Nu står vi vid Zara just sten. Ja, jag, visste ny. Inte,
4: jag visste inte att hon låg här. Hon har ju väldigt vacker sten. Det
0: är en sten framför också. Ska ja. man sitta på den tror jag. jag
4: tror det att de ska göra det ja. där. Ni tittade på
0: Tranströmers grav också Ja, den
4: har vi inte heller sett. Nej. Nej. <laughs> ja. Och det är, så många, det är så många som ligger begravda där borta som inte fanns för när vi flyttade till Södermalm.
0: Är relation till kyrkogården i övrigt?
4: Nej, det har vi inte. Jo, jag har en, en före detta arbetskamrat som har sin man som ligger här. Det var därför jag sa att vi skulle gå hit och titta.
0: Men ni går förbi kyrkogården ofta?
4: Ja då, när vi vi går en riktig runda och så går vi över här då, den här vägen. Vi har levt upp sedan 65 och sen för två år sedan så gifte vi oss. Men vi, har, vi åker till Eskilstuna för vi har ett sommarboende där också. Ja, för jag är i Torshälla och där har de en jättefin kyrkogård och där ligger mina föräldrar så att jag är där också och jag har släkt där också. Det är mina svärföräldrar som ligger här och Klaras farmor och farfar
5: och farmor Margit skulle ha fyllt år i ja, den andra men vi kommer inte hit och hade inte möjlighet så brukar vi åka hit. Sätta något ljus eller någon blomma. Idag satte vi en blomma. Mm. Lite fyra där för sent, men i alla fall.
0: Kyrkogården, vad har den för ett värde för människan idag skulle du säga?
5: Oh, det är nog en plats för eftertanke och vila och minnen. Viktig för många tror jag.
0: Mm. Vad gör den för dig och din dotter?
5: Eh, att, eh, jag, jag känner inte mina eh, föräldrar så mycket men... Mm. Lite att träffa dem fast jag inte träffar dem ibland.
0: Kyrkogården som plats, vad har den något särskilt värde?
5: Mm. Ja, men det är väl för att, för att umgås med människor på ett sätt som kanske inte är så... Man brukar umgås som människor men ändå liksom känna att man träffar dem.
0: Du har träffat dina farföräldrar?
5: Inte som jag kommer ihåg,
0: Går det ändå att skaffa sig en bild när man går till en grav och besöker den och lägger en blomma och sådär att man ändå kan få en bild av personerna eller?
5: Inte personerna som man var tror jag men man kan skapa sin egen uppfattning eller så här, lära känna, känna dem på sitt eget sätt. Vi pratar också i minnen nu vi är här ibland mm. ja, och så nu pratade vi om att, att det är rosor. Och då vet ju vi att det är, man, har, man har valt blommor och färger och sånt som man vet att de tyckte om. Och, och så, så det är ju ett sätt för dig att ändå lära sig lite grann om vilka de var fastän du inte minst. då. Mm.
0: Rösterna var hämtade från Katarinas kyrkogård på Södermalm i Stockholm. Vi ska återvända till det Ronny Holm talade om, nämligen symboler. För vid utgrävningarna vid gamla Uppsala har Anton Sejler och hans arkeologkollegor funderat mycket på vilket symbolvärde fynd i de båda båtgravarna kunde ha haft vid de vikingatida begravningarna.
1: Jag tror det, det finns en mångbottnad inneböd i användningen av båten. Dels är den praktisk behållare. På de andra båtgravfälten som, som är undersökta här i Uppland är inte alla begravda i, i båtar utan det, det kan handla om gravkammare också. Och det är samma princip, det är också en oberänd eh, begravning. Men just för, för en båt har man haft en knuttimrat till exempel konstruktion som, som en större kista. Men det är att svar som är alldeles för, för enkelt. Så båten kan ha symbolisera mycket mer till exempel färden till dödsriktet Där man genom att placera in, äh, gravinventarier på olika sätt, både husdjur, proviant och att man kunde föreställa sig att äh, den döda skulle behöva i dödsriktet. Så, så det, det är som ett litet hem kan man säga som man skickar iväg. Plus att det eh, kan symbolisera också att eh, det är folk som har rest mycket under sin livstid. Och det är också, ska också bli väldigt intressant att se var, var de kommer ifrån de här människorna. Och sen bland de, de här korroderade föremålen vi hittar om det kan man kan se att det finns föremål som kanske har koppling till andra sidan Östersjön eller sydskandinavien och så. Så det är bådekonstruktionen i sig. Det finns kanske inte heller ett enkelt svar där. Utan det är många båt inneböt och symbolik.
0: Så det kan både handla om en beskrivning av individen i det jordliv han hon har haft och kanske en resande person, men också en resa i livet efter detta?
1: Ja, absolut. för Förmodligen handlar det om, om det.
0: Här är det ju obrända kroppar i de här gravarna. Varför är de det till skillnad från det ganska vanliga bruket att kremera tidigare?
1: Det är också en svår fråga som vi ska försöka utreda. Men ofta, I princip alla som är oberända under den tiden. Utifrån det de, de de som ingår i begravningar ser man att det är aristokrater. Det är folk med väldigt hög status i, i samhället. Så det är ett sätt att skilja sig från de andra. Så man tror att de har haft nära kontakt med varandra, alla de som är begravda i båda Vissa har föreslagit att det skulle vara inslag av kristendom eller influenser från kristendomen. Men i vissa gravar som är undersökta tidigare, bland annat de inneheten, har man hittat föremål som verkligen avspeglar för kristen religion. Torshammaringar, figuriner som kanske föreställer, Freja till exempel. Så det är svårt att koppla det begravningssättet under yngre järnåldern med kristendom. Utan det, det, är, det finns en annan symbolik bakom det hela. Det är väldigt komplicerade frågor, men det är något som vi måste utreda.
0: Det sa Anton Sejler, arkeolog och projektledare vid utgrävningarna i gamla Uppsala. Intervjun gjordes 2019 och arbetet har sedan dess fortsatt i både laboratorier och arkiv för att lägga nya pusselbitar till de vikingatida, obrända båtgraverna in till kyrkogården i Uppland. Det var allt vi hade att bjuda på den här gången, men du hittar oss alltid på kyrkogårdspodden.se eller där poddar finns, som bland annat på Spotify och Podcaster. Sök då efter Kyrkogårdspodden. Och kom också ihåg att prenumerera på podden i din telefon. Det kostar ju ingenting, men det ger väldigt mycket tillbaka. Berätta också vad du tycker om podden. Skriv till redaktionen med tips och tankar på adress podd kyrkogarden.com Därmed tackar jag Johan Lindsten för att ni har lyssnat på denna första utgåva av kyrkogårdspodden från SKKF. På återhörande nästa gång.